0: Jeg er treie, fjerde generasjonen her på Mos og driver med poteter. Og det ligger i, i blodet å drive med poteter. Og det er, gjør det jo for at det, jeg synes det er utrolig kjekt å drive med potettyrking. Vi altså. er en veldig god lag alle her på garen, og det er fint å gjøre meg med å drive med poteter. Takk. Ja. Jeg
1: har vært på besök i 27 åkra som driver med poteter i Vestlandfylket. Han lykkes godt med din produksjon, selv om han ikke er blant deg støst i landet. Hvordan er det mulig å komme til for få en lønnsom produksjon av poteter? Denne episoden er i to deler, og er for deg som ønsker å begynne med potetproduksjon, eller lurer på hvordan produksjon foregår. I dag tar vi for oss styrking, opptak og lagring. I del 2 ser vi litt på markedet og økonomi i potetproduksjon, og hvordan dette bare påvirker deg når du velger potetsort. Mitt navn jeg er Magnus Haugland, og du hører podkasten Bondevenn. Podkasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank, og teit med Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Så, og så har jeg jo på da. Potetene da har en sårhellingstid når vi teker dem opp før vi setter det inn på lager og kjøler dem ned. Så her, her setter vi jo inn kassar og, 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 og sorterer opp etter kvart som vi seler og vi sorterer opp for lager litt det det är en del av det som jag har här med att utnyttja. Jag har han fast till sigte och det är en del med att utnyttja kapaciteten hans och min kapacitet i förhåll till födellärsdagarna med sortering kontra den andre produktionen, de två andra produktionerna med sau och gris, kan man säga. Si.
1: Forsör är det alltså inte bara gleden vi har dyrka poteter, men det passar också fint in i driftsopplägans. Han dyrker poteten i nærheten av Ettenelbo, og her er det god jord for potetproduksjon.
2: De aller største potetarealerne i Norge de ligger på siltjord i Kongsvinger, elverømdistriktet, i det som heter Solør. Der er det store arealer med nær elver, nær glomma, som har et høyt innhold av silt og noe sand. Og det, er, det er virkelig god potetjord, der er det heller ikke stein. De står for omtrent brorparten av norsk potetproduksjon faktisk bare i det området. Du
1: hører nå Sigbjørn Leidahl, rådgiver i norsk landbruksrådgivning Agder, og han har jobbet mange år med potetproduksjon.
2: Potet kan for så vidt på, på forskjellige jordarter. Det, det kan være litt leire jorda, det kan være en ja, lett leire, det kan egne seg ganske godt. På jern så er det jo en del areal som har, altså den, den gode jorda som du gjerne finner litt grann, Litt, litt høyt i terrenget som gjentar seg på lista i, i Agder også. De en lett, lettleireområdene som ligger litt opp mot moren, det kan, det kan være veldig god jord. Den er ikke så tørkeutsatt selvsagt som sandjorda, og det er jo også en fordel. For poteter har jo et, et høyt behov for vatten utover sommeren. Hvis jorda er, har for mye sand, og samtidig et lite målinnhold, så blir det jo veldig vanskelig å, å holde oppe vatsforsyninger. Så det må man vattne veldig ofte da. Poteter liker altså litt lette jordarter så lenge passe passer tilgående på vatten. En tredjedel av det norske jordet regner med derimot som tung jord, altså leirejord. Det må ikke være for mye leirejord. Altså her på, på Sørlandet så har vi en del områder som ligger under den marine grensen som som der er mye leire etter siste gistid, og den, den leirejorda, den er typisk, det er tung jord, bokstavlig talt, og den egner seg ikke så godt til potetproduksjonen. Den er litt sent eh, klar på våren, den tørker sent opp, altså spesielt på høsten, da når en skal eh, ut og hauste potetene, så har ofte leirejorda så høyt vanninhold og så mye klump at det, bli, det er praktisk veldig vanskelig liksom, å hauste potet på på leiregjord hvis den blir våt. I andre enden av skalaen, har
1: med myregjord. Den er så lett at du flyter på vattnet, men har likevel ikke den drenerende evnen som andre lette jordarter har.
2: Innholdet av organisk materiale må heller ikke være for høyt. Altså, når man kommer opp i det som er svært molderike jordarter, og i verste fall myr, så, så er det en stor risiko. Det kan gå selvsagt i enkelte år hvis det er tørt, men man kan også få kjempeproblem på høsten. Gjør
1: med bad på myropehausen, det vil neppe bli suksess når en dyrker poteter. Og så det heller ikke sånn at man kan finne en fine flekk med god jord og ha poteter der år etter år. Man må ha vekstskifte, altså flytte potetokkeren hvert eneste år.
2: Det er en viktig forutsetning for oss å lykkes med, med produksjonen av poteter, vil jeg si. Hovedårsaken er det at det er en del sykdommer som går på på potetplanten som, som rett og slett følger jorda. Etter dyrking av, av potet så, så utvikler det seg sykdommer som for exempel svartskurv og enkelte andre skurvtyper. Det også, i, I noen områder så finns det også potetsystenematoder som oppformerer seg på, på poteterne det året en har potetet der. Og så er det rett og slett da kommer man med potetet neste år så vil problemet for, forsterke seg med disse sykdommerne. Det er jo sagt at et fireårig vekstskift det er, det, er det man minimum egentlig bør tilstrebe da, med, ved potettyrking. Først og fremst på grunn av sykdomsangrep. Og så er det sånn at
1: sykdommer spres også ved hjelp av maskiner, redskaper og settepoteter. Kvaliteten på settepotetene er viktig for å få et godt resultat
2: vi vill väl säga si det så starkt att det sätta poteter och friske sätta poteter det er en av de viktigaste förutsättningarna för att så lyckas med med potetproduktion. För för den är en det er en vegetativ uppformad knöl och det tek man konsekvent bara sätta av egen avling i många år så vil her bli en uppformering av diverse sjukdomar. Det er både bakteriesjukdomar virusjukdomar och och så det att eh, i Norge så har me en god kvalitet av statskontrollerte eller certifierade som det heter settepoteter. Så i alle fall som ny producent av av ny så vill jag aldrig varit i tvivel med köpa nya certifierade settepoteter så en harren får en god start. Det varierar runt i landet
1: hur tidigt en kan starta potetsettingen. det har gått sport i att hausta de första poteterna og da settes det av og til gjennom i februar. Men i normal potetproduksjon så snakker vi gjennom april-mai.
0: Man har sett poteter ifra, en gang hvor vi har sett 25. mars, uten at det skal si det blir en stor suksess. Men 5. og 6. april har vi sett, en del, sett poteter som år. Men det er stort sett i siste halvdel av april vi driver med det. Det pleier stort sett sjelden skjer møtkjø i første halvdel av april med potetsetting her på gaden. Det gjør det ikke. Eh, har, altså, sesongen begynner jo egentlig med at det setter til groing. Det er, ikke, det er, det er av og til en litt sånn følelse enn å ha på seg hva tid vi skal sette seg poteter til jostgroing.
2: Lysgroing er spesielt for potetproduksjon. Vanlig lagringstemperatur på potet er jo i, ja, i områder rundt 4 grader. Da lagrer de best, og når man lagrer egne setterpoteter over vinteren, så er det den temperaturen man bor etter strever. Men da, når man har å si 8 åtte uke før planlagt setting av tidlige så setter man opp temperaturen, ikke veldig mye, men opp til 10-12 grader. Rett og slett man får i gang selveveksten og får i gang veksten i groaugene. Så bruker man lys da, for så begrense lengdeveksten på groene. Det har vi alle sett at hvis potetene ligger for varmt og ikke har tilgang til lys, så blir det jo bare noen lange, tynne, hvite groer. Man vil ha eller grodde poteter, poteter som har en ganske kort og sterk groer som ikke døtt av i forbindelse med, med setting. Alltså,
1: med øker temperaturen for å få potetene til å tjustarte vekstsesongen, samtidig som gir det lys for å bremse veksten av røtene. Dermed er det mulig å sette potetene i jordet uten
2: å ødelegge røtene. Men de er kjøre disse små groene. Nei, når man har lysgårdsettepoteterne sine, så setter det også litt større krav til, til potetsetteren. Den må være mer skånsom enn, enn en vanlig potetsetter til ikke lysgårde poteter, rett Det er forskjellige typer maskiner, forskjellige typer fabrikater, men, men det, hovedforskjellen går rett og slett på at den er mer skånsom mot groene, sånn at det er ikke dette av. Men det, det, bruken har også selvsagt mye å si at man, sier, man må ikke kjøre for fort, og man må liksom se etter at det, at det er groende som man da har brukt gjennom en, en par måneder på å utvikle inne i lysgruingen, at det faktisk sitter på når poteter er plassert i bakken nå.
1: Med kickstarter altså veksten med å lysgro potetene. Ved produksjon av tidlig potet, altså de tidligste potetene som skal ut på markedet helt i starten av sesongen, du er nødt til å lysgro potetene for få de raskt nok leveringsklare mens prisen er på topp. Men også de som ikke driver med tidlig potett kan ha nytte av lyskroing.
0: Jeg setter ca. 2,5 ton til lyskroing, og resten lyskroer jeg ikke. Det er jo for å komme i gang, da prøver jeg å komme i gang, i alle fall i månedsskiftet i juli-august, med nye karspinker. Jeg satser ikke på tidlig potett, jeg satser på uh, hele jordskrodde karspink, setter jeg der, og får de... Uh, Tillikt ut på markedet, for jeg mener at det er en helt annen kvalitet enn å drive med, med tillikt potetter. Det har jeg aldri drevet med, og kommer jeg heller aldri til å med. kan det bare si.
1: U ansett for en type produksjon en skal drive så kreves en del utstyr. Mest om du har stein i jordet
2: hvis man har en en jordart med mycket sten i alltså mycket moränjordar på på Gärna och og, också og i i Agder i enkelte områden i i närheten av Rarre så har vi mycket stein i jorden och då er det då är det helt nödvändigt med steinstrenglegger utstyr för potetproduktion. Det är ju en egen operation där man først kör upp jorden i i breiebedd og så kjører man rett og slett hele jordvolymen ned til rundt 25 cm og kanskje vel så det, gjennom en steinstrenglegger. Det gir jo da et, et, et ferdig bedd, som vi kaller det, som er, om ikke akkurat steinfritt, så er det i alle fall såpass fritt for stein at det, det vil ikke gi store problemer i forbindelse med høysting. For det er, jo, det er jo spesielt problematisk hvis man da høyster potet, der man ikke har fått fjernet steinen på forhånd, så vil stein og potete ofte ligge og bli slått i sammen, slik at man får, en, man får mye skade på potetene, og det seter ned kapaciteten på høystutstyret veldig betydelig, sånn at det vil, det vil, selv om det med steinstrengling er dyrt, så vil det lønne seg, for man får bedre kvalitet, og man får større kapasitet ved høysting. Hvis man ikke har stein så er jo jordarbeidinger på våren mer eh, likt traditionelle tradisjonelle men til den forskjellen at man må ha djupere jordarbeidning til potet. Man, eh, man må ha i pløyehybde på eh, på minst 25 centimeter, og slik at man får et godt volym. Når man setter potetene, så skal ikke setterpoteten settes på botten av en plogsåle eller en havesåle. Det skal, ligge, det skal løse jord under potetet, slik at den har gode vekstvilkår fra starten av.
1: Dette er veldig ulikt gras- og kornproduksjon. Kommer gjennom pløye på dybder gjennom rundt 20 cm, og deretter jordarbeider grunt og helst så lite som mulig. I potet er jordarbeidinger relativt voldsom i forhold til for eksempel
2: kornproduksjon. Når jordet klar gjort for, for setting, så er det vanlig å bruke en potetsetter med radgjødselaggregat, så at man utfører både gjødsling og setting i en og samme operation. Og det vil si at gjødsler skal plasseres litt under og lite til i to strenger på hver side av settepotet foran. Tidligere så var det mer vanlig med bregjødsling av potet, altså da kjørte man ut i med en sentrifugalsprayer i forkant av den siste jordarbeien. Nå er det Mykje mer vanlig å ha radgjødslingsutstyr, enten så blir det montert på setteren, foran på setteren, eller så rett og slett i, i eget og trepunktoppheng foran på traktoren.
1: Leidal sier at gjødslo ikke skal plasseres inntil settepoteto, for då blir saltkonstrasjonen for høy og det får spireproblemer. Det rette er 5 cm til tids og fem centimeter unna settepoteto. Poteter settes i drill eller forer som man kaller det det du vant med poteter for barndommen, så husker du kanske så relativt spisse eller smale driller hvor potetet låg like under overflaten. I løpet av vekstsesongen gjorde den drillen breiere ved å hyppe i forårene. Hypping vil si at den henter jord nere for forå og legger de oppå og inn til potetene gjennom sesongen. Det har endret seg litt de senere år.
2: Tidligere så var det vanlig å sette med veldig lite kanske kanskje bare 5-6 cm, og så kjørte man gjerne flere omganger med hypping etterpå. Men spesielt på, på lett sandjord, så har vi funnet ut at det er bedre å kjøre med en, en større jordoverdekking og få en, en ferdig drill, som vi sier, sånn at man reduserer behovet for senere hypping. Det er ikke slik at behovet for hypping helt er utelatt, men på sandjord så har det vist seg at det er lettere å få jord av former opp for den jorden rundt, setter til å bli fast og kompakt. Vi også kjører en en sånn kam foaming som det heter, vi setting. Det gir då bedre fuktighetsforråd rundt knollen, sånn at man får en bedre vekst. Man får en større knollsetting i forsette poteter då, flere knoller. Hvis man setter med veldig lite jordoverdekking og det tørker ut, og man, hvis man i verste fall ikke har mulighet til å vanne, så blir det for tørt rett og slett rett rundt settepoteter, slik at man får, får begrenset rotutvikling og begrenset knollansetting.
1: Sigbjørn sier at poteter bør ligge med 10-12 cm jordoverdekning. Han nevner også vattning. Poteter er mer aktuelle å vattne enn graserkården. Både fordi et areal med poteter representerer store verdier, og fordi det oftere er behov
2: for vattning i potet. Poteter har nok et, et dårligere rotsystem enn korn. Det har det, spesielt i forhold til høstkorn. Det er ikke tvil om. Men så er det også det er et veldig stort plantebestand i i juli, og hvis det da blir kombinert med høy temperatur, som det ofte er på den tiden, og eh, låg luftfuktighet, så blir fordampingen av bladverket formidabel. Til lettere jord med mer sand og til mindre mål, til, eh, til hyppigere må en vattner selvsagt. La
1: oss gå litt tilbake til drillen, eller radene. Ikke bare har formen og jordoverdekningen økt, men også selve radet av har blitt breiere det senere året. Sigbjørn sier det kommer at en har større traktorer så skal gå i mjødleradene, steinstrenglegger her gjør at de må få plass til å gjemme stein, og ved dyrking av industripotet så får vi store avlinger i 5-6 tonn på målet, og då trengs det mer plass. Radene står altså med større avstand. Men hva med potetene da? Vanlig setteavstand er 30 cm, og til større avstand, til større kan potetene bli. Så setteavstand,
2: den varierer. Riktig setteavstand til potet, det er, det er helt avhengig av formålet. Altså det er klart, hvis man skal dyrke småpoteter, altså hvis man skal ha sin egen oppformering av settepoteter, så vil man jo ha en avling som ikke er for stor. Då har det en helt klar sammenheng hvor tett du setter potetene. Så sier jeg at du bare skal ha småpoteter i avlingen, så er det lurt å sette potetene tett, kanskje ned mot en 20-25 cm. Men den vanlige setteavstanden ved dyrking av matpotet, eh, sier Asterix og Folva og Beate til vanlig matpotet, da er det rundt 30 centimeter. Det kommer litt an på hvor store settepotetene er, og då havner man ofte på 250 kg kilo settepotet per dekar. Ved å bruke større setteavstanden, mer enn 30 opp mot 40 cm, så vil jo hver settepotet få, få større plass, og de Avlingen som man då høster vil ha mye større gjennomsnittlig knollstørrelse. Og i noen sammenhenger, for eksempel veddyrking av poteter til pomfri, så er det et, et eget kvalitetskrav att de skal være så store som mulig de poteterne, og da må en opp i setteavstand, godt over 30, kanskje nærmere 40 centimeter. Da. Det går altså et kvart ton med settepoteter per dekar.
1: Vi snakket tidligere om plassering av gjødslovesetting av poteter. Gjødsling av potet er annerledes enn for gjødsling av gras. Vi begynner med nitrogen, så er det det trengs mørkjav for å bygge proteiner og grønne plantedeler.
2: Når det gjelder gjødsling til potet, så er det jo slik at det nitrogenbehovet, det er ikke så veldig høyt når man sammenligner med andre vekster som med dyrket mye i Norge. Sammenlignet med gras er det betydelig lågere, og ikke minst i forhold til en del grønnsaker som kål, Helt konkret så ligger vi ofte på en cirka 12 kilo nitrogen per dekar, og det er jo, ja, det er jo mer eller mindre tilfeldig akkurat den samme mengden du finner i 100 kilo med fullgjødsel 12-4-18. Gjødseltypen 12-4-18 inneholder
1: 12, 4, 8, 12 nitrogen, 4 fosfor og 18 prosent
2: kalium. Og den, den fulgjødsel der er også videre veldig godt tilpasset den, det fosforbehovet som er på ei, ja, i fall på en bra oppgjødsel av jord, sånn som vi, vi har mye av nå. Mye av jordarterne som vi dyrker poteter på, eh, de har et, en god fosfortilstand, og da er 4 fosfor, eller 4 kilo, da med 100 kilo på mål, og den 12-14, helt perfekt.
1: Litt spesielt for potetproduksjon
2: är at kalium,
1: er det næringsstoffer det trengs mest av.
2: Lekans med kalium egentlig 18 og i 12-firaten, det passer veldig bra. Vi har nokon unntak på en del sånn litt grinn elve sand i Agder, der mer må kjøre ekstra kaliumgjødsel i tillegg, spesielt når en då skal dyrke sorter som skal skrellas, hvis potetene har fått for lite kalium, så blir dei mørke etter skrelling, og det er kanskje mange som har lagt merke til når en skreller litt potet hjemme også, så det kan en tenke på at det har sammenheng med kalium. Men det er också enkelt. Man tilfører da kaliumgjødsel. Det viktige er at en må ikke velge kaliumklorid. Klor virker negativt på tørstoffinholdet i potet. Og det er også grunnen til at man ikke bør bruke 18-3-15 eller 22 12 eller sånne gjødselslag. De har jo i sitt som, som klorid mens i i fullgödsel 12 4 18 så er kalium som sulfat. Og det är det som sån ska det vara i potetproduktion. Klorfri
1: gödsel är viktigt. Så fall inte for fristelsen att bruka vanlig fullgödsel så det är den att i andre produktioner. 100 kilo per dekar med gödseltypen 12 4 18 är ett gott utgångspunkt. Denna episoden är sponsrad av fällestuppe Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsiden vårt bondekompanie.no Og når vi dørker
2: poteter, så er ugras et problem. Etter at en har satt poteter på, på friland, så tek det jo i stunden for potetene spire. Det kan jo gjerne ta en, alltid til temperaturer og sånn, så kan det gjerne ta en 3-4 veker. Men då- Rett før, eller i samband med at potetene spire, så har som regel också ugrase utviklet sig. Og det er jo typisk sånn frøger som vi alle kjenner med mye meldestokk og baldebrå. På det tidspunktet der, så tåler ugrase ganske lite. Samtidig så er det, litt for, lit, det er litt for tidlig å hyppe potetene. Sånn. Man, man vil helst ikke hyppe potetene sånn, akkurat i det de har spirt, for da graver man jo det litt ned igjen. Sant? Så det tidspunktet der rätt før spiring, det er godt egnet til, til kemisk bekjemping. Og det er jo en rekke middel som, som er aktuelle, men kanskje det mest allsidige, og, og det har vært brukt i mange år, det er jo et middel som heter senkård. Så de alle fleste spøteplanerne vi settte op i forbindelse med sprting grundspirring, Det ennehålle seker. Men en god plan engel så blonder med et, i etje fall et andre middel som heter Fenix. Så har man en så sånn blanding som heter, med Fenix og sekor i en dose, som då er tilpass den jor man har. også altså jord jor trængeke så mycket plante vanmiddel som, som man bruka på ikke målle hålle jor. Poiteplanto er giftig.
1: Alt som grønt på denne planto er uspiselig, og får du lys på potetene, blir det grønne og utvikler giftstoffet solanin. Derfor har en traditionellt hyppet i potetokken, og samtidig blir man kvitt litt
2: Generellt Generelt så er det jo slik at det, når, når potetene har spirt skikkelig, og har en, en rundt 15 centimeter høye, så er det gjerne tid for oss å hyppe dem. Selv om man med moderne setter i dag setter med, med, med mer jord over poteter enn før, så er det ofte behov for oss å hyppe på det tidspunktet. Og den hyppingen er jo gjerne en sånn kombinasjon at du vil legge jord opp over knollen for å hindre grønne poteter i avlingen, men det er også for å ta ugraser. Og samtidig så hvis man har en veldig lett sandjord, sånn at man, og hvis man har vært uheldig og fått mye nedbår på de vekene i forsetting til til hypping, så er det lurt å kjøre på ut litt, litt gjødsel, spesielt nitrogen, men også kalium. Sånn at det, den hyppingen den, den har en god misjon der på, på flere årsaker.
1: Ugras er faktisk ikke det største problemet i potetproduksjonen. For over 100 år siden hadde en del av Europa funnet ut at man kunne dyrke poteter, og då produsere enorme mengder mat på lite areal. Dermed kunne den føde opp en stor befolkning med fattige folk, så nesten utelukkende levde proprieteter. I en tid hvor den ikke hadde syntetiske spritemidler til å verne avlingene, var det et tidsspørsmål før detta gikk galt. På 1840-tallet så tørre åtte avlinger over hele Vesteuropa, med matmangel og hungersnødd som resultat. Aller verst gikk til Irland hvor familie etter familie på landsbygd og sakte, men sikkert døde ut. Mangel på sprøytemiddel til hvernavlingene gjorde at 1 million irer til slutt hadde sulta i her. Tørråte er forårsaket av en soppligne organisme som heter Phytoptora infestas, plantedreper på norsk. Heldigvis så har man nå midler
2: til å bekjempe dine forferdelige sykdommen. Det verste med den soppsykdommen der, det er at den, den kan ju komme rett og slett over natta i, i lufta, for å si det sånn. Altså i, i vårt område helt her sør i, i Agder, så kan vi få den inn faktisk i luftvegen ifra Danmark. Det kommer jo in, som små spore, da, smittestoffet, og så havner det på protetriset, og det er altså en sånn aggressiv soppsykdom. Den kan ta totalt livet av protetriset i løpet av nokre få dager, visst det er tørråte som jeg sier det. Altså, det er tørråte vær. Altså, med det mener vi, vær som der tørråtesoppen trives og utvikles godt, og det er sånn ty typisk godt grover, altså når man har en sånn fin kombination av litt regn og litt sol, og plantene står i full produksjon og har en tok fotosyntese, men då er også plantene veldig utsatt for, for tørråteangrep når det er fuktig og varmt, og også når, spesielt når det er varmt om nettene. Så så, så var jo dette her knyttet til perioden i slutten på juli og utover august, men vi ser at tørråten også har, ja, om den har forandret seg eller ikke, skal ikke ha sagt så mye om, men det i alle fall, den, det er kanskje man kommer litt tidligere de seneste årene. Men opplever det faktisk sånn i praksis at tørråten er et minst like stort problem nå som den var for 10-20 år tilbake i tid. Så selv man starter då med friske setteproteter, om man har... Man har vekstskiftet sånn at det ligger ikke noe potet i bakken fra i fjor, for at det har man hatt potet det ene året og har fått tørråte på dig og så kommer man at på samme tegene til neste år, så kan man jo få oppplomstring av tørråte av den grund. Men, men har man et fireårig vekstskiftet, så er det jo ja, lite sannsynlig at det ligger igjen noe potete der da. Så da, man starter aldrig så rent med friske settepotete, så, så kan det komme rett og slett som ut av intet, rett og slett. Det kommer i lufta fra andre områder da. Det er nødvendig å beskytte poteteavlingen da, for hvis man ikke beskytter det med kjemiske midler, så er man virkelig i farezonen for å miste store deler av avlingen, både mengdemessig, men også ikke minst kvalitet.
1: Og hadde det bare vært sånn, at tørrårten ødler riset og stopper veksten på potetene litt for tidlig. Men så kan det gå mye verre enn som så.
2: I tillegg til det riset visner ned slett, av den sykdommen i løpet av få veker, så går også soppsporene ned på knollene. Når, hvis det regner i den perioden, eller man vannet, så blir soppsporene vasket ned på jordoverflater og ned i jorda, og så infekerar de smittar dig knollarna Og den det der namnet tärrötet kommer ifrå for det utvecklar sig då en brun råte på knollarna som gör att det är inte det är inte brukande rätt osslett det, det er tapt av länge rätt osslett.
1: Dyrkar du potatis så må du vara förberedd på att relativt ofta mot tärrötet speciellt om du dyrkar i områder med milt fuktigt klima. I fjällbygderna och i norr Norge er det däremot mindre problemer med tørrote.
2: Det er førebyggende middel, altså det betyr at man må, man må sprøyte dessa midlene på potetplanterne før tørrotesmitten kommer inn, og til dette til å hjelpe seg å finne rett et tidspunkt, så kan en jo ja, rådgivningstjenesten, men vi bruker jo også mye klimamodeller, altså det er varsel som, som vi hadde tidligere i lokalavisen, nå har vi det på nett, og det er, det er egne modeller dette till å en modell som, som fastsetter liksom riktig tid for første sprøyting, og så er det en annen modell som sier hvor ofte en må sprøyte. Og når man forventer tørråtet, så er anbefalingen klar. Det er det som gjelder, det er då bruke for, gode førevuggende middel som Revus og Renman Topp i, i tider før radlukking. Og så er man helt avhengig av å være inne i en god værtsperiode med med sol og sommer, så trenger man jo ikke sprøyte en gang i veker, men men i ja, i den ytterste konsekvensen, hvis man er inne i en periode med hyppige tørråte varsel, så kan man i verste fall måtte sprøyte en gang i veker i potetproduksjon. Det er så, så intensivt er det men det, det er helt nødvendig for å beskytte planterne. Altså.
1: Tørråte varslet finner du på nettside så heter VIPS. Det betyr varsling innan planteskadegjører. Det er en nettsida hvor både Nibio og NLR samarbeider om varsling av de meste av forferdelighet innan potet, frukt og grønnsaksproduksjon. Hvis du har berget potetavlingo mot tørråter gjennom sæsongen, er det til hver tid for å hauste avlingo. Men det gjør den ikke bare å ta opp potetene den dagen du finner på det. Veksten må avsluttes først.
2: Jeg har jo et begrep som heter vekstavslutning i potet. Det har flere formål. Hvis man har et, et salg, eller et, man, man har en produksjon, en avtale om småpotet, så selv man gjødsler lite og setter potetene tett, så kan det være behov for oss å stoppe veksten av potetplanten da, før den maksimale avlingen er oppnådd. Det er, da, da er det en markedsmessig tilpassing. Og, og selvsagt ved produksjonen av sine egne setterpoteter, Då sätter man tät och gör det så lite men likaväl så är det nödvändigt och så stoppar den enklaste måten att stoppa växten det är rätt oss lätt att fysiskt fjärna riset. Och där är det väldigt mycket gott utstyre för att ta knopp på såna riskuttare, risknusare. Och när de blir körta på rätt måte så står det igen en da, med, av planten som, som ikke har noe sånn videre fotosyntese videre, så då stopper veksten rett og slett av den grunnen at når det går 14 dager, tre vekkes tid, så har potetene utviklet bedre skal. Og det er litt av andre formålet med vekstavslutning. Det er at det er lagringspotete for at de skal ha god kvalitet helt ut i ja, april-mei, da i året etterpå, så må de ha et godt skal. Hvis man ikke hadde brukt vekstavslutning så hadde man då høystet potetene med et ganske tynt skal ut i september i gang. Fått en høg avling, men man ville fått en stor frasortering i løpet av vinteren, for det, det, det er for stor ånding. Når ikke skalet er godt utviklet, så vil potetene ånda, miste mye vekt, og det vil gå lettere sjukdommer. Så derfor så er en et tiltak, ikke bare for å styre knollstørrelsen, men også for så hjelpe på lagringsevne av, av lagerpoteto. For å få
1: potetene til å avslutte veksten, fjernet man altså potetriset. Frem 2020 var kjemisk bekjemping av riset ved hjelp av reglone dominerende. En sprøyta med dette midlet, slik at det svei av riset, utan å gå ned i poteto og ta liv av den. Disse midlene har nå forsvunnet fra markedet og det brukes i staden traktormonterte risknussrar, noe som kan fungera tilfredsstillende. I alle fall om man gjør en grundig jobb med tørråtte på forhånd. Har man ikke tørråtte, så risikerer man nemlig at smitte gå fra riset og ned på potetene ved opptak. Men sliten med risknusingen ser ikke alt
2: håp ute det går och annars så brukar man använda någon kemiska En kombination gärna med först en mekanisk växtavslutning och så en, hvis det blir lite igenväxt, det är ju enkelte sor som, som ikke helt lätt vil låta sig ta liv av så kommer det gärna lite igenväxt. Då kan det väl luta oss och spröjta med ett middel som heter Gossai. Det har riktigt nog bare vært på dispensationsord men vi förväntar att det kommer en ordinar godkännning nå i löpet av av år som är då.
1: Tillbaka till skalet. Hvor viktig det er med gott skal varierer med
2: bruksområdet, og hvor god evne potetene skal ha til å kunne lagres. Når man høster tidlig potetene, så er det veldig ofte at man, man høster på grønt ris, rett og slett. For da skal potetene rett ut i handelen, de blir merket med en ganske kort holdbarhetstid. Man, man gjør det på den måten fordi at det skulle man ha ventet liksom på at det, ja, man hadde vekstavslutning og fått, stort, eller fått god utvikling av skal, så ville det, man ville tappet tid, man ville ikke vært leveringsdyktig i markedet da, kan du si, fra første og andre veker i juni. Så derfor så høster man da på grønt ris på, på tidlig potet, fra starten av i alle fall. Så det var det, men det, men det normale med høyster er at man høster på potet som har godt skal som har stått da, i alle fall 14 dager, kanskje 3 veker som har stått i baken etter vekstavslutning. Og da må man ut og prøve seg litt fram, for det er forskjell på sortene og det er forskjell på hvordan gjødslinger har vært i forkant, så 2-3 veker er ikke noen fasit av og til kan det være behov for mer, av og til kan det være behov for mindre. Men man må sjekke at det er for, at det er godt skal på potetet som skal høstest for for lagring. Så da må man rett og slett vaske det litt i e bøtter så kjenne etter med, med, med håndemakt at det er godt skal. Då er altså veksten avsluttet. Skalet er sånn du vil ha det,
1: og det er klar for høydepunktet i potetproduksjon, potethausninger.
2: Og det kan vara spennende nok. Det er noe slik at dette er en utendørs aktivitet og man må ha godt vær ved hausting av potetet. Det kan ikke være forbløt i bakken. Det er mye jord som skal gå gjennom et, et mekanisk grenseverk, så det må være rimelig greie høsteforhold. Det, det trenger ikke nødvendigvis være kjempetørt. Det er oftest slik at det er for fuktig. Så då er timing viktig, og då er det også det der det kommer inn, dette med kapasitet. At man må ha høsteutstyr, med en god kapasitet for man kan ikke rekne at man kan ut og for, at det er mulig å få hauster hver eneste dag man har lyst i perioden fremover i, ja, i slutten på september så det må gå litt radio nå da Haustingen må gå radio og potetene skal som regel
1: inn på kjøllager og kjøles ned men her skal det ikke gå for fort Under innhaustingen vil potetene har fått en del sår og skader og disse må legas om ikke potetene skal råtne
2: etter høsting av potetet, så, så sier vi at potetene, de trenger en sårhelingsperiode. Evnen poteten har til skjøl og leger sine sår, den er veldig temperaturavhengig. Så man unnskylder en, en temperatur som er i alle fall opp i en 10, helst en 12 grader da, for at det, det skal være god sårheling. Det, det kan være litt vanskelig dette her, hvis den er veldig sent ute på høsten, sånn at jordtemperaturen har kommet langt ned og man egentlig ligger... Så når jeg er på etterskudd, kanskje fordi at det har vært dårlig vær eller et eller annet, vil jeg liksom strekke strikken litt og få maksavlinger, noe sånt. Og så kan man da ha fått at det har blitt veldig kaldt i jorda, og då har ikke potetene den temperaturen på en 10-12 grad når det kommer opp. Så dette er litt skummelt, for det kan bli da, kondens på poteterne hvis man tar kalle poteter inn i et varmt hus. Så det er, det er ikke noen fasit der på at man skal ha temperaturen på en 12 grader, men, men spesielt hvis den har fått høyst poteterne på, på ja, sånn gunstige forhold og bra temperatur og de har stått og torka litt i vær og vind, og så kommer det inn på lagret og så passer det greit med en 10-12 grader, da er det 14 dager på, på lager da, med den temperaturen. Moderne potetlager er liksom sånn innstilt nå da, at då begynner de på nedkjølingsperioden. Og nedkjølingsperioden går over i lagringsperioden. Og den er jo ganske kritisk,
1: for potetene er aktive, de puster og får brennende energi gjennom vinteren, og de reagerer på stimuli. Hovedsakelig temperatur og fuktighet.
2: Det viktigste i så måte nå har vi vært inne på det med innlagring og sårhelling, men det viktigste da er jo, er jo temperatur og temperaturstyring. Det er, det er fire grader som er liksom den gyldne målet for potetlagring. Man kunde tro at det var bedre egentlig å sette det ned mot tre og 2. Men det er noe der spesielt med poteter at når, når temperaturen kommer på, under fire, da, så blir, skjønner på en sett og vis poteten også at dette begynner å bli litt kritisk, for frost tåler jo ikke i det hele tatt. Då er det slutt, rett og slett, og da, det, da er kvaliteten helt ødelagt. De, de, de rett og slett rotner ifra hverandre. Men det er også en, sånn, en overgangsfase der ifra tre og i alle fall ned til to, som er ganske kritisk, for da å reagere poteten med en veldig økt stoffomsetning, altså da blir det en større nedbryting av, av de karbohydratene, stivelsen da spesielt som er som er kjølve potetens opplagsnæring, og man kan hvis man har smakt sånne poteter som har lagt på, ned på 2 grader så merker man at de er søte altså man har fått en overgang fra stivelse som er, ja, ikke så ikke søtt smake i alle fall, til karbohydrater som då er sukkerarter som er søte så det er rett og slett en reaktion som poteten har, en, en beskyttelsesreaksjon, da setter han i gang. Så da har han en, en høyere forbrenning, en høyere omsetning på 2 grader enn på 4 grader. Men, men andre veien så er det også galt, så altså hvis du lagrer potetet på 6-8 grader, så vil jo det også, då er temperaturen i seg selv en driver på, på, på omdanning og på respirasjon, sånn då da får du vekttap og dårlig lagringsevne av den grund. Så det er fire grader som gjelder sånn pluss minus litt selvsagt. Fire grader er altså hovedregelen, men det finns unntak, blant annet på Sørlandet. I dette området her rundt Kristiansand så har vi jo kipsfabrikken Sørlandskips. Vi har faktiskt fått en, en ny fabrikk også, den lille kipsfabrikken ved siden av der. Så begge de to produserer jo kips, potetkips. Og der er det litt andre krav til lagringstemperatur. Og det har med det å gjøre at det det er veldig kritisk at det ikke må være noe sukker utviklet i knollene i lagring av kipspotet. Så der er det faktisk 8 grader som er det, nedre, altså det kritiske nedre nivået. Altså Kjenner man under 8 og ned på en 7-6 så får man jo Litt utvikling av noen sukkerarter, og det som skjer da, at når dette blir fritert i olje, så blir det, då blir det mørke poteter, då blir det det, sånn som vi som har levd en stund husker fra tidligere, når det var masse helt svarte potetflak i kipspåsen. Og det gjelder for så vidt og poteter som
1: skal til pomfri. De skal også lagres med en høyere temperatur enn de vanlige 4-gradene, for å unngå at produktet blir svart. Valg av det har også betydning for å unngå at det blir men men potetsorter det skal vi snakke om i del 2 av denne episoden. Og hvordan for seltpoteter? Og økonomi selvfølgelig, men nå vil jeg gjerne oppsummere. Poteter trenger litt lett jord og er relativt djup jordarbeid. Plante er utsett for sjukdommer og er derfor avhengig av ett godt vekstskifte. Husk å ha en klorfri gjødsel, 12-4-18, det er glimrende potetgjødsel. 100 kilo på dek av denne, det er et godt utgangspunkt. Tørre åtte er potetens hovedfiende i store deler av landet, og du må regne med om at du spritter ofte for å børge avlinga. Vekstavslutning, sårhelling og lagring, det er noe du også må mestre for å kunne levere gode kvalitetspoteter gjennom vinteren. Du har hørt podkosten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og episoden er spilt inn i ABC Studio i Gjettene. Lyd ved Stig Morten Sølert.